0: Hello, suntem la 1 la 1, podcastul jobs în care vorbim despre provocările cu care ne confruntăm noi și echipele noastre, despre succese, dar și despre eșecuri, despre oameni, nu doar despre cifre. Salut! Bine ați venit la un nou episod din 1 la 1. Eu sunt Raluca iar astăzi vorbim despre un subiect care până acum câțiva ani făcea parte exclusiv din viața personală a angajaților și care ulterior a intrat și pe agendele organizaționale, sportul. Pentru că ne-am dat seama, deși nu avem o cultură a mișcării, că acesta are beneficii nu doar asupra sănătății noastre fizice, ci și asupra celei psihice și, evident, e în legătură directă și cu nivelul de productivitate. Așa că astăzi, abonamentele sportive sunt printre cele mai populare beneficii pe care le oferă angajatorii. Ce se întâmplă însă în această perioadă? Se mai mișcă lumea? Mai facem mișcare? Pentru că dacă e să ne amintim de începutul pandemiei, a fost într-adevăr o perioadă când părea că toată lumea se mișcă peste tot, pe unde apucă după care a apărut o perioadă de acalmie și nu am mai auzit nimic. E din cauza că pandemia a dus sportul într-o zonă de normalitate, așa că nu mai e un subiect nou de discuție sau pur și simplu am revenit poate la niște subiecte și la sedentarismul de dinainte de pandemie. La toate aceste întrebări o să ne răspundă invitatul meu de astăzi, Dan Moraru, Dan este director comercial și de marketing la Seven card și cred că este cel mai în măsură să poartă cu noi această discuție. Dan, spunem în primul rând, ce zic cifrele voastre? Se mai mișcă lumea după această nebunie cu sportul de la începutul pandemiei? Cum mai arată lucrurile?
1: Bună, Raluca, mulțumesc pentru pentru invitație. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Răspunsul este e pur si Încă se mișcă, se mișcă lumea. Mai puțin decât decât înainte și îți spuneam în în discuția pe care am început-o înainte de a începe începe filmarea, că în ultimii ultimul an și jumătate am făcut câteva cercetări de de calitative de consumator, încercând să înțelegem care sunt schimbările, să ținem pasul cu schimbările și să... să încercăm să să le înțelegem cât se poate de, de bine. Ultimul din aceste, ultimul studiu din această serie avea de răspuns următoarei întrebări principale, care e exact cea pe care mi a adresat-o tu, se mai mișcă lumea și deși încă o nu erau, nu și-a propus să fie un studiu cantitativ, Uhum. ne-am propus să să înțegem că era evident că nu se mișcă lumea atât de mult ca înainte, ci mai degrabă să răspundem întrebării ce face lumea care nu se mișcă.
0: Ce au înlocuit uh, mișcarea.
1: Și, și, și de ce? Uh, răspunsurile uh, cumva uh, pe parte le anticipam, evident, pe multele nu. Uh, ne-au spus așa că în principiu, dacă ar fi să ne uităm astăzi după, pă, pă, după această clasificare, să facem trei portrete care să definească în mare pă, utilizatorii de, pă, sau cei care doresc să facă mișcare sport, indiferent sub orice, uh-huh. sub orice formă, ar putea fi trei astfel de, pă, de profile. Prima ar fi evident al celor care, fără modificări foarte mari, și-au păstrat acest foarte bun obicei chiar și în perioada aceasta de, de pandemie unde știm cu toții că au fost diverse uh, limitări și restricții impuse uh, atât uh, operatorilor cât și condițiilor sub care aceștia au putut opera ca să poți să mergi într-un, sport, într-un centru de sport sau relax și să, uh, să te bucuri și să faci mișcare acolo. Foarte bine! Sunt acolo uh, uh, așa ca, ca un indicator aș putea spune că Astăzi, undeva, probabil, întreaga industrie se află la aproximativ 50%. Okay. 50-55%, poate în unele cazuri, un pic mai mult, spre 60-70%, în alte cazuri, mai puțin, dar ca o medie a undeva 50-55% față de nivelul pre-pandemic. Și asta se ref. Se reflectă și în ce înseamnă, să înseamnă că bă, numărul celor care își plătesc un abonament pentru a face mișcare, bă, este bă, un pic mai, bă, mai mult decât jumătate față de momentul, bă, de momentul respectiv. Întrebarea este ce se întâmplă cu aceia care, cealaltă jumătate, să spunem așa, simplist, care de lipsește de la, la apel. Păi, acolo s-au întâmplat două lucruri și sunt următoarele două profile pe care ni le-au creionat pe studiile acestea și cu precădere ultimul dintre, dintre ele. Și portretele acestea sunt, sunt cei care au găsit un locuitor, un substitut. La fel, schimbarea de comportament fiind Influențată în principal de întregul, de întregul cotex. Și atunci, pentru că oamenii au spus fie pentru că.
0: Un substitut l- care nu este ce, tot o activitate sportivă. E, e tot
1: altceva, e, da. Din tot, mișcare, spero. dar sub altă formă, okay. nu într-o Și okay. poate fi, nu știu, plimbări prelungite, okay. p- alergat p- în, p- în parc sau participat la alte competiții. Mi-am cumpărat bicicletă și atunci biciclesc toată ziua. Și mă deplasez cu bicicleta și înlocuiesc mișcarea și fizică și antrenamentul cu, cu, cu asta. Și e, dar în general predomina activitățile outdoor, cele care au substituit, să spunem, orele petrecute în, în indoor, într-un centru de oricare fel, uh-huh. fitness, yoga, pilates, escaladă, orice ar fi fost acolo. Și, în fine, al treilea portret, naștic să spun numeric, care da, sunt da. ponderile celor trei portrete, este a celor care, pentru moment, au folosit, își alocă timpul către alte priorități: viața de familie, partea au devenit părinți pă, proaspeți, părinți sau părinți cu repetiție <plelocks> <housekeeping> și atunci, evident, că și-au, și-au dedicat timpul aici, alții au ales să se dedice mai mult să se implice în mult mai multe proiecte profesionale, să-și avanseze cariera dacă, dacă vrei sau să-și îmbunătățească bagajul de, de cunoștințe și atunci au preferat să, să ia timpul necesar pentru asta de la, de la mișcare și atunci undeva a rămas puțin în, în afara listei de, de priorități. priorități sau de listei de bă, lucruri pe care le faci constant. Dar interesul este, bă, este, este foarte mare în continuare pentru, pentru asta. Cred că bă, nu mai e niciun dubiu pentru nimeni că nivelul de a și de, de a accepta cât de important este bă, bă, sportul și aș, aș încerca să vorbesc despre mișcare și mai puțin despre sportul, că asta este foarte important. Bă, așa suntem construiți corpul, organismul nostru bă, se simte bine și funcționează atunci când este în mișcare, nu este construit pentru asta 14 uh-huh. ore pe, pe scaun uh, și uh, cei care trebuie să facem lucrul ăsta pentru că asta ne este pă, munca, sigur că încercăm după aceea să compensăm cu pă, uh, cu mișcare în, uh, în, alt, uh, în alt fel și o denumim sport, dar până la urmă este vorba de mișcare, pă, vorba de, de mișcare în toate felurile, indiferent ce, pă, indiferent ce faci.
0: Înteroc, cum s-a adaptat businessul vostru acestei perioade? Că erați, până înainte de pandemie, un business care era predominant offline, și, așa cum ne-a obligat pe toți să ne digitalizăm pandemia, și la voi cred că o bună parte din business s-a mutat în mediul digital. Cum, cum s-a transformat din punctul asta de vedere?
1: A trebuit să reacționăm rapid și noi, ca și foarte, foarte multe alte industrie și foarte multe alte servicii sau produse și am creat foarte, foarte repede și noi o, un produs digital, foarte simplu însemnând o, folosind aceeași platformă tehnologică, a noastră aplicație vă SevenCard, i-am adăugat funcționalități de streaming prin care se pot abonați, nu știu, putea urmări fie pe antrenamente live, clase live, fie pe, într-o bibliotecă de, pe, de videouri înregistrate. Și pe care le puteau urmări oricând și alegându-și de acolo ce ce simțeau că că le-ar folosi A existat ca un un interes foarte mare la la început și un entuziasm, aș spune, față de de varianta aceasta a serviciului nostru Dar care n-a durat mult. Uh,
0: Probabil că a coincis și cu perioada de lockdown mă gândesc că nu mi-a stat destul de mult în, în casă da, sau când încă eram în Sigur că da, nu prima, ne permitau să ieșim. Da, nu ne uh-huh. permiteau
1: să, să ieșim, și am încercat să completăm locurile uh-huh. lăsate libere, golurile, să le umplem cu, uh-huh. cu diverse soluții care s-au născut între timp, majoritatea din ele fiind livrate, livrate digital. Entuziasmul s-a naturat foarte, foarte mult, și din cauza faptului că de la un anumit moment dat a fost permisă reluarea uh-huh. activității și uh, uh, un pic mai puține restricții în ceea ce privește libertatea de mișcare, circulație am început să facem drumeții, să ieșim în concedii și toate lucrurile astea care ne-au, ne-au adus mișcarea de care aveam nevoie uh, dar și pentru că profund și ăsta este lucru care a apărut încă de la primul uh, de la prima cercetare pe care am făcut-o în aprilie sfârșit de aprilie început de mai 2020 uh, și deși fusese îmbrățișată, adoptată soluția digitală pe de altă parte, oamenii au răspuns foarte onest și au spus că este o adoptă din cauza unei nevoi Dar nu pentru că o consideră ceva, o soluție, o soluție naturală uh-huh. Uh-huh. Uh, pentru... Și asta au spus în mod constant în acest un an și jumătate de când urmărim pentru noi, mișcarea înseamnă mișcare, în aer liber sau pă, într-un centru. Nu acasă, nu în sufragerie, pe uh, nu împingând pe canapeluța uh-huh. puțin mai încolo, nu cu telefonul în față, nu cu televizorul în, uh, în față. Asta este instinctiv prima opțiune a uh, oamenilor. Asta își doresc uh-huh. și uh, este posibil Astăzi putem face lucrurile asta, nu cu aceeași libertate pe care o aveam înainte de, de pandemie, nici cu foarte multe restricții pe de altă parte, aș spune, pentru că, deși sunt, sunt spre exemplu, din rețeaua noastră, dacă ne uităm, nici centrele n-au dispărut, ca să spun de ce, zic că e în continuare disponibilitate foarte mare. Suntem 95% față de unde eram atunci, deci n-au, okay. nu s-au, s-au închis. Industria, deși este sub o imensă presiune, imensă presiune și bă, 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 sunt, sunt niște eroi, pur și simplu, au reușit să, să rămână în picioară, deci oferta există în continuare, așa că nu văd de ce ar, ar putea face. Centrele sunt niște locații foarte, foarte sigure, foarte safe. Cu, unde, unde regulile se aplică foarte, foarte mult, unde accesul este foarte fil, bine filtrat și unde okay. p-, 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 suprafața sau spațiul pe care l-a dispoziție distanțarea se, se păstrează. Așa că sunt locuri foarte, foarte bune să, să fie folosite. Și asta vor să se întoarcă. La asta vor să se întoarcă. Oamenii când va fi posibil
0: E firesc, cred că cu toții ne dorim să ne întoarcem cât mai repede la ce era înainte.
1: Da.
0: Uh, mai eram curioasă pentru că vorbeam mai devreme de uh, beneficiile indubitabile pe care mm-hmm. mișcarea le are asupra sănătății psihice. Iată, traversăm o perioadă cu o încărcătură mm-hmm. foarte mare la nivel emoțional um, și la toate astea se adaugă și aspectul de muncă remote pentru că, iată, cele două se contopeze destul de mult. Cum putem oare ca uh, manager sau oameni de HR să ne convingem angajații în aceste condiții de presiune foarte mare emoțională, de muncă remote, totuși să se și miște pentru că asta evident că le, le face bine. Oare ce, ce putem face în această direcție?
1: Ce putem face este ceea ce trebuie să facem indiferent de moment mm-hmm. că e acum situația asta sau, sau să-i încurajăm și să facem lucruri care să le faciliteze accesul. să încurajăm înseamnă poate mai puțină abordare didactică a subiectului. Cred că teoriile le cunoaște toată lumea. Cred că Nu cred cred că este cineva care să nu cunoască cât de benefic benefic este. Pe de altă parte știm cu toții că avem oarecare rezistență naturală, pentru că mișcarea înseamnă un efort și corpului nu-i place efortul. Trebuie spus lucrul ăsta. În momentul în care începe un efort, creierul spune păi, stai așa să mă uit în bugetul meu energetic. Era chestia asta planificată? Nu, nu era planificată. Păi,
0: N-ar cum procedăm?
1: De-ași. Și uh-huh. î- 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 îți spune n-aș vrea să faci lucrurile astea pentru că. Așa că până la urmă cel mai firesc și natural lucru este să-i încurajăm. Și sunt foarte multe companii spre trebuie spus lucrul ăsta spre lauda lor, care uh, fac o treabă foarte bună din punctul ăsta de, de vedere și din toate punctele de vedere. Uh, se, se vede că este o relație vie și uh, între uh, angajat și angajator, așa cum ar trebui să, să fie. Uh, și încurajarea înseamnă, uh, în termeni foarte practici și foarte concreți, uh, să ai constanță în a le pune la dispoziție și a te adapta, să le pui la dispoziție căile, mijloacele uhum. prin care să poată accesa și să te adaptezi perioadei. Adaptarea a însemnat, da, am, am făcut pentru foarte, foarte mulți scredini și am făcut-o cu foarte, foarte mare plăcere de la webinarii în care să le explicăm cum ar trebui să facă lucrurile. Și am adus oameni specializați care să facă aspect de lucruri până la organiza hai să nu-i spunem înviorare, dar un început de zi cu un pic de, de mișcare. Pentru, pentru companii și a le oferi celor care nu au un acces imediat sau din alegere poate, nu vor să meargă într-un centru de lac și sport să poată să acceseze varianta digitală online-a produsului. Asta credem că ca ajută să-i și să vii cu lucruri concrete pentru oameni, pentru că oamenii le vor în esență. Sigur că o să le vrea fiecare atunci când simte nevoia de ele și în măsuri diferite pentru că suntem, suntem diferiți și mai ales să fii să fi constant. Să... Am, am întâlnit și a spun tot spre, spre lauda lor, de multe ori discuția aceasta în care, cum ești normal de altfel ca și companie să te să faci analize, să vezi ok cât de folosit este. Dar o analiză pe termen scurt, o lună, două, trei, nu înseamnă nimic. Nu e relevantă. O analiză trebuie făcută pe o perioadă uh-huh. lungă. Și dacă eforturile sunt concentrate doar într-un trimestru din cei patru dintr-un, dintr-un an, rezultatele vor arăta nu vor arăta bine. Uh-huh. Efortul trebuie să fie continuu. Spuneam mai devreme că nici organismului uman, dar nici organismului corporate, nu nici place foarte mult efortul pentru că are un buget energetic. Uh-huh. Știm că e greu să faci lucrul ăsta și că cere dedicație, cere perseverență, trebuie să fie acolo permanent.
0: Și cred că, nu putem mai... decât să-i
1: încurajăm și pe ei și să-i susținem, să-i ajutăm și pe ei și facem lucrurile pe astea. Dar trebuie și micul aport energetic al fiecarei persoane sau al fiecarei companii în parte ca să facă, să facă lucrurile astea. Și vor fi foarte bine răsplătite investițiile astea, foarte bine răsplătite, pentru că sunt printre puținele... Exemple de bă, beneficii pe care companiile le oferă angajaților lor, care realmente sunt pentru ei, sunt pentru, pentru, pentru angajați. Nu e un training de care în principiu compania se folosește, că bă, ești uh-huh. un, un om mai productiv, mai bun mai, sau mai bun profesionist. E chiar ceva pentru tine bă, ca, ca angajat al companiei.
0: Și cred că mai sunt și alte aspecte pe care ar trebui să le luăm în calcul că, până la urmă, return-on-investmentul se întoarce și către noi, că mă gândesc că sportul este înseamnă legătură cu motivația, de exemplu. Un, un schil pe care îl folosești ulterior la job, și cu atât mai mult un om motivat va fi. Dacă e motivat să facă sport, își va lucra această motivație și va fi motivat să livreze uh, și pe.
1: Da, te ajută să te exersezi acest, acest, acest mușchi uh-huh. al, al perseverenței uh-huh. 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 Uh, și asta ajută în. evident. Evident, ajută și profesional. Deci, e un return un investment clar. Deși poate cineva ar pune întrebarea dacă toate beneficiile ar trebui sau privite prin prisma acestui return on investment, că până la urmă un cadou sau un gest frumos nu își propune neapărat mm-hmm. un return Correct. al investiției mm-hmm. respective. În primul rând, se vrea asta, mm-hmm. a fi un gest, a, fi, a exprima o relație.
0: Mm-hmm. Vorbim noi devreme de acești oameni care, bă, odată cu o oarecare normalizare, să zicem, a vieții că încă nu o putem numi normalitatea așa cum o știam, au început să scoată mișcarea de pe lista lor de priorități, pentru că au apărut alte dezvoltarea profesională, poate pe plan familial alte, alte priorități. Și e adevărat că agendele tuturor cred că sunt mai pline decât oricând. Cum, oare, cum putem totuși să strecurăm acest... Mișcarea acest obicei pe care Ceea ce dorim să devină un obicei Pe agendele noastre atât de încărcate Nu știu, putem să facem ceva Habar n-am, nu știu Să legăm poate De anumite bă, Activități din zi și să ne forțăm Poate la început până când devine O obișnuință
1: Da, cu, cu siguranță Uite, o parte dintre noi, de foarte, foarte multă vreme și o parte însemnată din, din, din noi, lucrăm uh, de acasă sau din alte părți. Nu mai mergem așa de frecvent pe cât mergeam la, la birou. Uh, dacă stăm să ne uităm la obiceiurile noastre dinainte, o să constatăm că foarte multe lucruri dintre activitățile noastre sociale sau pe care le făceam pentru noi, erau foarte bine planificate în spațiul acesta între deplasarea dinainte sau după de la birou spre, spre casă. Când plecai, te întoceai te întâlneai cu prietenii la o cafea, ce era la un film sau făceai lucrurile de genul pe ăsta. Dispărând contextul în care aceste lucruri se întâmplau, a dispărut și obișnuința de a le face. Pentru că nu-ți mai regăsești rutina și trebuie creată o nouă rutină ori când rutina este pă, mă dau jos din pat mă mut pe canafea și deschid laptopul e foarte greu să asociezi cu asta cu... mișcarea. Da,
0: nu vine natural. Nu? nu, nu vine
1: natural. Deci trebuie schimbat dacă îți Propui să ieși din casă să faci dimineața înainte de ce să lucrezi, să faci 10 minute de 15 minute să te plimbi, probabil prin jurul casei sau prin pe străzile okay. din, din jur sau prin parcul din apropiere, dacă e suficient de norocos să ai unul. O să vină foarte ușor după aceea să poți lega de această rutină și cele 10 minute de exerciții, Dacă tot ai ieșit în par că poți să alegi puțin, poți să faci 2-3 mișcări de stretching, să te, să te echilibrezi puțin. Trebuie schimbat uh, mediu, cum de fapt știm cu toții că face parte din teoria schimbare. Că vrei să schimbi ceva, cu adevărat trebuie să schimbi puțin și mediu în care se întâmplă lucrul, ăla, pentru că nu să poți schimba un, uh, un comportament. Ne-am schimbat comportamentul de atunci, a dispărut cadrul, mediul în care se întâmpla, trebuie să-i creăm altul. Dacă uh-huh. vrem să păstrăm obiceiurile respective, uh-huh. albintele, va fi foarte, foarte greu. Dar asta se și vede de ce interesul față de soluția digitală a scăzut foarte, foarte repede după entuziasmul de, de, de început. Pentru că nu e un mediu natural uh-huh. pentru, pentru, pentru mișcare.
0: Ok, mă mai gândam acum că um, un alt beneficiu asupra, atât la nivel individual, cât și la nivel de echipă erau înainte de pandemie aceste sporturi pe care le mai practicam cu colegii. Da. Ce se mai întâmplă aici din datele pe care le aveți? A dispărut complet zona asta? Pentru că, la fel, cred că există varianta de care vorbeai mai devreme, de a face o înviorare, poate, în echipă dimineața, dar nu știu dacă poate să substituie cu adevărat zona asta de sporturi de echipă? Uh-huh. E pusă pe pauză? Ce, ce știți? Ce se vede de la voi?
1: Uh, nu avem date cantitative, uh-huh. dar avem niște date calitative care ne spun că partea organizată cu, uh, în, în centre în care se putea face este, este într-o scădere, la fel la nivelul, uh-huh. la nivelul industriei. Ce vedem însă la nivelul utilizată este că s-au reformat acele grupuri de prieteni cu care mergeam la o mioță, cu cei care jucam un basket și s-au creat aceste... Nu mai au aceeași frecvență neapărat ca ca înainte, dar s-au reluat niște niște legături. Ceea ce arată că e e rezistența aceea underground, care de-abia așteaptă momentul potrivit ca ca să revină. Uhum. Asta ajută și pentru că un alt lucru Pe care cu toții îl acuzăm foarte uh, Foarte mult în perioada asta Este lipsa interacțiunii sociale Ori Un joc de echipă Este o ocazie perfectă Și pentru uh, mișcare Dar și pentru interacțiune socială Cu, uh, cu prieteni, cu cunoscuți cu, Știm cu toții uh, Fanul, uh, glumele Și Și toată uh, toată povestea care pă, acompaniază pă, mișcarea de, de acolo, ba mai degrabă parcă ea rămâne amintirea cea mai plăcută decât, pă, pă, decât febra musculară S-a, de după
0: da, da, da. <laughs> Mă mai întrebam dacă pentru că acum ceva vreme când ați apărut voi sportul nu cred că era atât de prezent în viețile noastre corporate să-i spunem Acum, în prezent, mai întâmpinați reticență, apropo de acest aspect de, de ce e bine să integrăm mișcarea în viețile angajaților?
1: Da, încă este, pă, pă, încă este pă, acolo Nici contextul ultimelor doi ani n-a ajutat uh-huh. foarte, foarte mult Pentru că pă, sunt situații în care trebuie să privești cu foarte mult pragmatism pă, Ceea ce își poate permite și ceea ce nu Correct. își poate permite o... Pă, o organizație, dincolo de ce ne-am dorit. Și atunci asta este situația. Da, încă mai, încă mai există. Dar bănuiesc că
0: la un nivel mult mai scăzut decât, nu știu, acum 5-6. n
1: spune că pe ransamblu nivelul a scăzut foarte mult, dar cred că aș pune asta pe seama contextului, pentru că, așa cum spuneam, cred că... Foarte multe ramuri de activitate, foarte multe companii din anumite ramuri au fost sever afectate sau au un grad mare de incertitudine vis-a-vis de ceea ce, ce urmează, și atunci îți drămuiești foarte bine pe, uh, acțiunile și resursele pentru a, putea, pentru a putea face față. Deci, da, cred că, uh, cred că vom putea vedea cu adevărat uh, abia după ce Mm-hmm. Abia după ce va, va să înceta să existe mm-hmm. nebunia asta de 2 ani de zile coace.
0: Ok. De multe ori putem să luăm, nu știu, din diverse domenii care nu au nicio legătură cu, cu domeniul nostru de activitate, putem să împrumutăm sau să translatăm, nu știu, anumite lucruri și să le folosim ca niște învățături. Ce, ce lecții crezi că putem să... lecții de leadership sau de people management crezi că putem să deprindem din sport, din zona asta de mișcare?
1: nu știu dacă noi am putea fi un exemplu din care oamenii să se inspire dar cred că întreaga perioadă e una din care cu toții avem foarte multe de, de, de învățat și unul dintre lucrurile cele mai importante este, dacă era nevoie să ni ne se reamintească încă o dată cât de importantă este echipa și faptul că întotdeauna sau hai să spunem aproape întotdeauna e poate factorul cel mai important care determina succesul și uh, uh, e o determinare logică după aceea dacă când ai o, pe o listă de lucruri în capul ei uh, cel mai important lucru este cred logic să uh, să-i cea mai mare atenție și uh, de acolo să, să pornești, cu, uh, să pornești cu, cu toate. Dar sunt câteva, s- și, sunt câteva re- lucruri foarte, foarte concrete, așa, da? și le uh, uh, spune că prima, primul dintre, dintre ele este uh, uh, transparența în, în comunicare. Să împărtășești situația așa cum este ea, uh, E, e foarte important să spui lucrurilor pe nume, așa cum sunt. Pentru că ești, până la urmă, ca într-o familie. Trebuie să spui lucrurile așa cum sunt, chiar dacă situația e un pic mai dificilă. Asta, asta ajută. Al doilea, cred că am văzut cu toții că putem avea un în alții un nivel mai mare de încredere. Foarte multă vreme, modelul acesta în care suntem toți într-un același loc și ne desfășurăm activitatea împreună are și rolul acesta, funcțiunea asta de a a ne asigura că toată lumea și face face treaba și recunosc că inclusiv și noi, ca și alții, am avut micile noastre momente de panică atunci când eram toți fiecare prin pe la casele lor sau prin alte alte părți și cu toate astea aveam lucrurile trebuiau făcute, trebuie făcute în continuare și uh, nu te poți opri să nu ai acea mică strângere de inimă sau îngrijorare dacă într-adevăr o să se poată, uh, o să se poată face dacă va fi, va fi posibil și s-a dovedit că da. Deci probabil că avem nevoie mai puțin să uh, creăm sisteme, uh, să verificăm, să ne asigurăm și putem înlocui asta cu puțin mai multă, uh, mai multă încredere uh-huh. unii în, uh, în ceilalți. Noi Lucram și înainte, aveam această idee a unui program flexibil, adică aveam acele o săptămână, o zi sau două pe săptămână, pe care dacă simțeai că ți-e mai productiv să le lucrezi în altă parte decât de la birou, era ok să faci lucrul lucrul ăsta, deci n-a fost o, o noutate absolută și cu toate astea a fost greu și pentru noi care eram aveam cât de cât exercițiul ăsta să ne obișnim cu, cu lucrul ăsta și ar aș spune că și asta e important importanță să fim deschiși la, la schimbare și să, să acceptăm că pă, pot fi lucruri care nu neapărat ne fac să ne simțim confortabili, dar pe care le putem gestiona. Și pă, poate și chiar ceva foarte bun din, din, din lucrurile astea. Și unul dintre ele este faptul că, deși ne lipsește interacțiunea ca, ca echipă, mm. cred că fiecare dintre noi apreciem acea oră sau oră și jumătate, pe care nu o mai pierdem în fiecare zi la și dinspre, dinspre birou, spre, spre casă. Ar fi, ar fi foarte, foarte multe, dar cred că astea sunt, sunt, sunt importante și poate că din toate, așa o să învățăm că până la urmă între noi și, și echipe există întotdeauna și trebuie să existe un, uh, un dialog.
0: Uh-huh. Uh,
1: și uh, să încercăm să stabilim mai puțin de acolo, de sus, din capul listei ce trebuie făcut, și să acceptăm mai mult ceea ce vine dinspre uh, bottom-up așa, uh-huh. în, uh, și să aibă o pondere mai mare. Cred că, cred că ar face bine. ne-ar face bine tuturor lucrul ăsta.
0: Bun. Hai să-mi așa într-o dată mai personală. Spune-ne, tu cum îți găsești motivația să te miști într-o zi în care efectiv pare că nu există niciun pic de motivație în tine?
1: Foarte sincer, în zilele Foarte acelea sincer. nu o reușesc să o găsesc. Okay. Uh, dar... Uh, dar sunt multe alte zile în care reușesc să, pă, să o găsesc. Când ești down-down nu, nu o să poți face. Când ești pă, pă, discutam mai, mai devreme când ai 6-7-8 coluri într-o zi și să te terminat ziua ești năuc, nu mai știi unde ești, dar poate nu e nevoie să te apuci să sari arda sau să arunci mingea, dar dacă îți pui pantofi în picioare, iei geaca pe umăr și ești să te plimbi puțin pă, într-o jumătate de oră se pă, pă, Uh, se face mai, mai multă claritate și, și, uh, și liniște. E greu să-ți găsești motivarea când ești jos, și în general cred că atunci ai nevoie de ajutor. Uh,
0: de ajutor, adică de un. De ajutor
1: de uh, un cineva, comunitate, un coleg, un prieten, uh, un un prieten uh, uh, cineva de e foarte poate. important să, uh-huh. uh, uh, să, să nu fii singur uh-huh. în lucrul asta. găsește o comunitate. Uh, oameni cu care poți să, să faci. Pentru că sunt zile în care realmente simți că nu mai ai nevoie de încă un uh-huh. task, de încă un job de, de făcut după, după, după asta. Și pă, pă, cred că cel mai simplu e, pă, pă, e așa, este să, să, să nu renunți să faci lucruri pe ăsta. Chiar dacă n-ai chef să faci, cum ziceam, pă, ceva mai intens, doar dacă spui uh, teni și în picioare și ești la o mică plimbare, e suficient. A doua zi o să, cu siguranță o să vrei să faci mai mult. Asta mm-hmm. e clar.
0: Okay. Mulțumesc mult, Dan, pentru informațiile și, și pentru lucra. prezență. Uh, ne vedem și data viitoare cu un nou episod și un nou invitat. Ne bucurăm că ne-ați fost alături. Urmăriți-ne pe YouTube, Spotify și Facebook pentru noi episoade și teme care ne preocupă pe toți. Suntem și pe Instagram și TikTok.